0: Değerli dinleyicilerimiz, Ya Tutarsa Podcast kanalımızın ikincisine hoş geldiniz. Bugün Azazel Bey, Oğuz Bey ve ben Deniz Hakan tekrar yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Bu programımızın konusu Z kuşağı olacak. Her şekliyle, her haliyle ve bütün problemleriyle, bütün güzellikleriyle bu objenin tamamını kapsayacak şekilde bir değerlendirmemiz olmayacak. Ama kendi aramızda fikir alışverişleriyle, e, tespitlerimizle e, konuyu ele almaya çalışacağız. Sizlerle fikirlerimizi paylaşacağız. Bu arada podcastın yorum kısımlarına yorumlarınızı, sorularınızı merak ettiğiniz şeyleri de bizimle paylaşabilirsiniz. Öncelikle Azizel Bey'e ve Oğuz Bey'e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, az önce de belirttiğim gibi konumuz Z kuşağı. Z kuşağının haricinde herkesin de ilgi odağı olduğu bir konu bu. Bütün dünyanın aslında ortak konularından birisi bu. Z kuşağı ve ...ve belirli çevrelerin de kendi amaçları için iştahlarının da kabardığı ne derler... ...bir hedef grup veya bir kuşak. Öncekilerden biraz daha farklı gözüküyor. Bu kadar dünyanın gündeminde bir kuşağın olduğu herhalde vaki değildir. Globalleşme konusu var. Globalleşiyoruz. Köy haline geliyoruz. Dolayısıyla herkesin iştahını çeken bir veya kendine doğru yontmaya çalıştığı bir konu... ...veya kendine doğru çekmeye çalıştığı bir konu diyebiliriz. Buradan başlayaraktan ben ilk önce Azazel Bey'le başlamak istiyorum... Size yönetmek istediğim konu başlıkları itibariyle Z kuşağının ne olduğunu, hangi aralıklara biz Z kuşağı dediğimizi ve sizin tanımlamanızın nasıl olduğunu. Bulunduğunuz çevre içerisinde şu an Kanada'dasınız ve bulunduğunuz çevre itibariyle Z kuşağını bu tanıma ne kadar uygun görüyorsunuz? Buyurun.
1: Öncelikle önemli bir konu tabi Z kuşağı. Çünkü önümüzdeki 30 yılı 40 yılı şekillendirecek olan bir yaş kuşağından bahsediyoruz. Dilerseniz öncelikle bu kuşaklar nereden çıkmış, nasıl çıkmış, ne zaman başlamış, nasıl gruplandırılmış onunla ilgili ufak bilgi vereyim. Sonra da Z kuşağına geçelim. Böylece herkesin kafasında daha iyi bir resim oluşmuş olsun. Aslında 1880'lerle beraber yani başlayan bir Olay bu. Daha çok da Ernest Hemingway ile alakalı kayıp kuşak dediği bir nesli tanımlıyor ve ondan sonra da sosyologlar bunu kullanıyor. Kayıp kuşak o dönemde Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş olan onun kayıp ruhlar dediği topluluk ve 1880 ve işte 1900 arasındaki doğmuş olan nesli kayıp kuşak olarak tanımlıyor. Sonrasına baktığınızda en büyük kuşak diyorlar. Onun da hikayesi var. Şu an konumuz olmadığı için geçiyorum ama daha sonra da sessiz kuşak başlıyor. Bu en muhteşem kuşak 2. Dünya Savaşı'nı görmüş olanlar veya e, sessiz kuşak dediğimiz 2. Dünya Savaşı'nı görmüş olanlar. Sonrasında da işte özellikle bugünlerde en çok alay etmek için kullanılan boomer tabirinin doğduğu. Bebek boomerların 40 ile 65 arasındaki dönemi söyleyebiliriz. Bunlara da bebek boomerlar diyorlar. Ve sonra da artık jenerasyonları tanımlamak için harf kullanmaya başlıyorlar. X ile başlamışlar. Buna giriyoruz sizinle beraber Hakan Bey. Biraz Oğuz Bey dışarıda kalıyor. X kuşağı olarak tanımlanan grup geliyor. 80'e kadar olanlar. Daha sonra da milenyallar ya da Y kuşağı diyeceğimiz kuşak. Arkasından da Z kuşağı gelecek ve Z'den sonra da işte dok yani 97 2012 arası dersek Z kuşağına 2012'den sonra doğanlar da bugüne kadar doğmuş olanlar da Alfa kuşağını temsil ediyorlar. Tabii gruplamalar ne için yapılıyor? Yaşadıkları hayat top yani toplum içerisinde yetiştikleri çevreyle, kendilerine oluşturdukları hayat tarzıyla. Rakamların ya da bu yılların tam olarak bir çizgiyle çizilmiş gibi belirlenmesi zor. Ve gelecek yıllarda yani alfa kuşağından sonra beta kuşağı gelecek muhtemelen. Ama onun ne zaman başlayıp ne zaman sonlanacağını onların yaşam tarzı karar verecek. Z kuşağına gelirsek, Z kuşağı tabii ki en önemli şey internetle, global bilgiyle tanışmaları. Tarihte de bilginin insandan insana yayılmasıyla daha da topluluğun güçlendiğini görüyoruz. Çünkü bilgi alışverişi sıklaştıkça... O toplum güçleniyor. Çok büyük çekinceler olmasına karşın, hayat pratiklerine karşı güçlerini kaybetmelerine karşın Z kuşağı ile alakalı en büyük endişe, hayata karşı pratiklerini kaybetmeleri. Yani bir ormana bıraksanız hayatta kalma şansları kendilerinden önce gelen Y kuşağından veya X kuşağından daha zor olmasına karşın bilgi alışverişinde daha hızlı bilgi alışverişinden dolayı daha fazla bilgi birikimine sahip bir topluluk olarak tanımlayabiliriz. Ama bunun yanında ergenlik yaşının küçülmesi, artık genç hamilelik oranlarının bir önceki kuşağa göre azalmış olsa da artık bu tür ilişkilerin, kız-erkek ilişkilerin daha küçük yaşlara indiği ama aynı zamanda e, psikolojik olarak da daha ağır bir süreçten geçtikleri tespit edilen bir topluluktan bahsediyoruz. Bunların arasında psikiyatra gitme oranları daha fazla. Tabii şimdi bir de pandemi geçirdiler. Bununla alakalı araştırmalar da devam ediyor. Z kuşan nasıl etkiledi, nasıl bir üzerlerinde etki bırakacak geleceğe dönük olarak. Bu noktalarda da araştırmalar devam ediyor. Taze bir bilgi tabii. Ama bir önceki kuşağa göre daha iyi huylu bir kuşak olduğunu söyleyebiliriz. Benzer özellikleri var. İlerleyen zamanda da bu kuşağı tanımladığımız şeylerle beraber artıları eksileri üzerine Biraz daha konuşma imkanımız olur kanaatindeyim. Kanatındaki Z kuşağı zannetmiyorum Türkiye'deki Z kuşağından veya Avustralya'daki Z kuşağından farklı olsun. Genel itibariyle dünya globalleşmeye, bu bilgi akışıyla beraber globalleşmeye daha yakınlaştığı için kanımca birbirine çok yakın, çok benzer bir özellik taşıyorlar. Yani belki X ve Y kuşağında farklılıklar daha derinleşirken geriye gittikçe kültürler arasında bu kuşakta kültürler birbirine çok yakınlaşmış. Değişik coğrafyalarda aynı kültür etkileri üzerine yaşamaya başlamış bir topluluktan bahsetmek herhalde zor olmaz. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir giriş oldu, bir girizgah oldu. Ayrıca sırayla konuşacağız diye bir kaydenin
0: olmadığını düşünüyorum. Belki araya girme gibi, karşılıklı sohbet etmek gibi ara ara bunu da yapabiliriz. Çünkü konuşmacı da belki bir sıkılganlık olabilir ve kendini tek hissedebilir her neyse. Belki podcastın tarzı da budur. Buna dikkat etmemiz lazım. Oğuz Bey'le devam etmek istiyorum. Z kuşağını sorunlu olarak görüyor musunuz? Neden? Şu an Z kuşağını sorunlu gibi gören bir coğrafyada aslında yaşıyor. Veya biz öyle zannediyoruz dışarıdan bakınca. Siz sorunlu olarak görüyor musunuz? Hem eğitimcisiniz hem de akademisyenlik kimliğiniz de var. Hem de toplumun içindesiniz. Eğitim kimliğiniz hala devam ediyor. İyi bir gözlemci olduğunuza da ben inanıyorum. Siz nasıl tanımlarsınız Z kuşağını ayrıca? Pe peki Türkiye'de Z kuşağı olmak ne demek? Nasıl zorluklar var? Bunu neden soruyorum aslında? Dünyanın köy haline gelmiş olması eskisi gibi değil yani sadece ziyaret ederek değil en ince kılcallarına kadar, olaylara varana kadar, bütün gelişmelere varana kadar, insanların medeni hallerine ve modern hallerinden etkileninceye kadar, evlerinin içine kadar, en ince ayrıntısına belki masasının altındaki kitabına varana kadar. İnsanlar birbirlerinden artık görüntülü ve sesli olarak etkileşiyor. İzleyenler, izlenenler kimin izlediğini bilmiyor. Ama herkes birbirinden etkileşiyor. Dolayısıyla ben bunu sormak istiyordum. Aslında evet nesiller aynı nesiller. Doğru söylüyorsunuz. Fakat etkileşim dünyada olmadığı kadar fazla. Bir nesil farklı bir bunalım yaşıyorken, Modernizmin içinde başka bir nesil ise modernizmi izlediğinden dolayı yani materyalden alınan hazzı izlediğinden dolayı kendisi aynı hazzı alamadığından o da farklı bir bunalım içerisinde bulunuyor. Oğuz Bey'den son olarak da yani kendisine verilen şimdiki arada mesela kimlerin çocuklarını Z kuşağı olarak görüyor? Yani dünyada neye imza atmışların çocuklarıdır Z kuşağı? Buyurun lütfen.
2: Teşekkür ediyorum. Öncelikle beni tanımlarken kullanmış olduğunuz sıfatlarla alakalı gülmemek için kendimi zor tuttum. Ama S-Kuşa'yla e, alakalı Adazel Bey'e güzel bir tanımlama yaptı zaten. Girişi bence çok iyiydi. Yani çok iyi derken fena değil yani. Ortalamanın üzerinde diyebilirim. yüzden kendisine Bize
1: iltifatla teveccüh buyurduğunuz için ayrıca teşekkür ederiz biz de.
2: Yani bunca okumuşluğunuzu e, bu şekilde değerlendiriyor olmanızı takdir ediyorum tabii. Her insan sizin gibi biriyle karşılaştığı zaman o takdir eder. Güzel bir giriş oldu. Z kuşağı ile alakalı, öncesi ve sonrasıyla alakalı. Önce şu ifade mesela çok meşhur bir ifade Hakan Bey'in söylediği "Dünya köy haline geldi." Global bir işte artık globalleşmeden sonra falan filan. Ya yani dünya bir köy haline geldi ama bence o köyün arka mahallesi ya da kenar mahallesi biziz yani Orta O yüzden. Amerika'daki, Avrupa'daki, Avustralya'daki, Kanada'daki Z kuşağıyla bizim buradaki Z kuşağını karşılaştır, birebir karşılaştırmanın çok doğru olacağını düşünmüyorum. Yani etkileşimler, internet, televizyon yani aklınıza ne geliyorsa dünya evet aynı etkileri yaşıyor olabilirler. Aynı müzikleri dinliyor olabilirler, aynı filmleri seyrediyor olabilirler ama maalesef oralardaki etkinin buralarda görüldüğünü zannetmiyorum. Hep söylüyorsunuz işte e, Avrupa'daki, Amerika'daki yani gençlik veya durum falan. Yani bizim buralarda, Orta Doğu'da biraz daha herhalde farklı oluyor. Arada bir şey daha söylediniz,
0: onu kaçırdım. Türkiye'de Z kuşağı olmak nedir? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Çünkü e, hareketli bir coğrafyadasınız. Diğer ülkelerle mukayese ettiğinizde e, bir günü başka ülkelerde bir ayda veya altı ayda yaşanmayan bir hareketliğin hem siyasal olarak hem başka şekillerde hem e, veya ne dersiniz? Hangi anlamları yüklerseniz. Dolayısıyla bir Türkiye'de z kuşa olmak ne demek?
2: Ya şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu meseleyi bilimsel olarak tanımlamak, bilimsel olarak yaklaşmak, işte bu konuyla alakalı akademik seviyede bir şey söylemek falan bana çok mantıklı gelmiyor. Neden gelmiyor? Ya biz burada spontan yaşıyoruz. Yani günlük yaşıyoruz, günübirlik yaşıyoruz. Dün mesela ıı, Türkiye'de iki tane büyük trafik kazası oldu. Birinde 15-16 kişi öldü. Diğerinde şu anda yaralılar da var ama 20'yi geçti ölü sayısı. Trafik kazası diyorum bunlar. Yani aynı gün iki tane trafik kazasında işte 40 kişinin ölebildiği, 50 kişinin ölebildiği bir ülkeyiz. Yani. Her şey günlük yaşanıyor. Günü birlik yaşanıyor. Yani belli bir sistematiği, belli bir düzeni. Bugün mesela böyle olan yarın farklı bir şey olabiliyor. Evet Z kuşağı, helg. Dünyanın neresinde olursanız olun aynı etkileri etkilere maruz kalıyor ama bizim buralarda biraz daha farklı. Ben online kuşak diyorum biraz daha hani tanımlayacak olursam ben online kuşak tanımlaması yapıyorum. Azazel Bey katılmayacaktır. Yani ben söylediğim için genelde katılmayabilir. Online kuşak sürekli internete bağlı ama şimdi benim eleştirdiğim noktalardan bir tanesi bizim buralarda internet işte online yapı nasıl kullanılıyor? Z kuşağını ben nasıl görüyorum burada? Z kuşağı tamamen işte YouTube ve TikTok'a adapte olmuş. Kendisini bunlarla entegre etmiş ve daha çok böyle kendini bunlarla avutur duruma gelmiş bir kuşak olarak görmeye başladım ben. Düne kadar umutlarım, yeni nesilden, beklentilerim vesaire çok farklıydı. Ama onlar da şunu diyecektir. Ya siz ne yaptınız ki? Bizden ne bekliyorsunuz? O konuda da haklılar. Onu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki çocuklar haklı. Biz onlara iyi bir şey bırakmadığımız için veya iyi bir dünya hazırlamadığımız için, iyi bir ülke hazırlamadığımız için onlar da kendi kafalarına göre takılıyorlar diyebilirim. Orta Doğu'nun çocukları Avrupa'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın çocuklarına, gençlerine özenerek onlar gibi özgür, onlar gibi rahat, onlar gibi refah içinde yaşamak hayaliyle günlerini geçiriyorlar diyebilirim. Neden? Çünkü videolarda, televizyonda, sinemalarda, aklınıza ne geliyorsa internette, bunu görüyorlar. Avrupa'nın, Amerika'nın veya işte her ne dünyanın her neresi olursa olsun yani gelişmiş ülkelerinin kötü yanlarını maalesef biz buralarda görmüyoruz, göremiyoruz. Yok mu? Azazel Bey söylesin, Kanada'da kötülük yok mu? Siz söyleyin, o sizin yaşadığınız coğrafyada kötülük yok mu? Ama bizim çocuklarımız genelde hep televizyondan onları seyredikleri için onu tercih ediyorlar, öyle olmayı hayal ediyorlar. İşte şarkıcılarıyla, türkücülerıyla avunuyorlar. E dedim ya ben ümitliydim ama hatanın bizde olduğunu geç de olsa fark ettim. Nasıl düzeltebiliriz, ne yapabiliriz? Yani düzeltmek deyince yine Azazel Bey el kaldıracaktır, müdahale edecektir. Ne demek ya? Yanlış mı var düzelteceksiniz falan? Ben bu şekilde ifade ediyorum. Bu konuda biraz canım sıktım yani. Özellikle son zamanlarda gördüğüm, yaşadığım bazı
0: şeylerden sonra canım biraz sıktım yani. Nedir sizin kan şey? Geleceğe
2: dair amaçlarının, geleceğe dair böyle planlarının olmaması. Ben yani bunu genellemiyorum. Yani veyahut benim karşılaştığım insanlarda veya benim muhatap olduğum kitle de böyledir. Geleceğe dair planlı olanların da tamamen bireysel olarak plan yapması. Evet sev kuşağının özelliklerinden biri de bireysellik olabilir ama Tamamen bireysel olarak, tamamen toplumdan kopuk olarak, tamamen kendi yaşadıkları coğrafyadan ve ülkelerinden ve mensubu oldukları bir milletten kopuk olarak plan yapmaları. Tamamen ben ileride doktor olacağım, işte Avrupa'da çalışacağım veya ben ileride şunu yapacağım, şunu şunu şunu yapacağım. Kendiyle alakalı tamamen bireysel. Yani kendini kurtarmayla alakalı görüyorum ben artık son zamanlarda. Yani kendi öğrencilerimde mesela. Yani ben ülkem için bir şey yapayım, milletim için bir şey yapayım falan fikri eskiden bizim gençliğimizde veya bizim zamanımızda olduğu gibi yok. Bunu da birileri eleştirebilir. Bakın şimdi Azazel
0: Bey el kaldırıyor, eleştirecektir yani.
2: Buyurun eleştirin yani.
0: Evet ben Azazel Bey'den tekrar bu konuya giriş yapmasını isteyeceğim ama bizim unuttuğumuz bir konu var. Bir insanın şekillenmesinde, dünyaya gelmesinde ve artık karakterinin tamamen şekilleneceği 20'li yaşlara geldiği zamanlar. 20-25 yaş. Türkiye'de bazen bu uzayabiliyor. Yani her şeyle hayatta ben varım deyip de cesaretle artık hayata girdiği yaş dilimlerini şekilleneceği zamana kadar. Hangi faktörler insanı insan yapıyor? Üzerimizde hangi etkiler... Bizi biz yapıyor mesela. Sadece birilerinin bir ailenin sadece nasihatları genetik, kalıtımsal etkiler de değildir yani. insanı insan yapan. Dolayısıyla tek suçlu aile olamaz. Tek suçlu işte bireyler olamaz. Buradan biz sanki böyle bir damar bulduk gibi. E, bu damardan e, Azazel Bey devam etmek isteyebilir. Ben bunu da göz önünde bulundurmanızı istiyorum yani. Çünkü önceki nesillerde yıllarca binlerce yılmış gelmi, gelmiş insanlığın bir, bir sonucuydu yani. Üzerlerinde eser miktarda dahi olsa genetik bir e, aktarım var. Evet, buyurun Aziz abi, söz sizin.
1: Yani ben sadece araya girmek istedim hakikaten. Şimdi ülkesine faydalı olmak, kültürüne faydalı olmak. Yani tabii ki her yetişen her, herkes ülkesine faydalı olmalı ama... Dünya öyle bir global bir çerçeveye gidiyor ki insanlığa faydalı olmak, insanlara faydalı olmak daha önemli değil mi? Neden biz sadece bir millete, bir topluluğa, sadece bulunduğumuz ufak bir halkaya bakıyoruz? Zaten bu bakış bizi biraz küçültmüyor mu zaten, daraltmıyor mu? Neden hakikaten dünyaya faydalı olabilecek, dünyanın en büyük şirketlerinden birini kurmak değil hedefi çocuğun, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birini kurmak. Bakış açısı bunun kadar darlaştırıyor aslında. Ya Ben milletime faydalı olayım ve sen zaten kendin insanlığa faydalı olduğunda o milleti de bir yere taşımış olursun. Eğer değerlerin varsa ister Hristiyan ol, ister Yahudi ol, ister Müslüman ol, ne olursan ol. De o değerlerini veya Atatürk'ü hakikaten çok seven bir Atatürkçüysen temsil etme adına bugünün dünyasında başarılı olmak durumundasın belirli bir millete, belirli bir yetişme tarzına, belirli bir anlayışa kilit demek bence meseleyi daraltmak oluyor ve globalleşen dünyayı anlamadan dar kalıplar içerisinde kendini yaşamaya zorlamak oluyor. Ve Z kuşağı böyle bir çerçevede anlaşılmaz. Bugüne kadar her nesil kendinden önceki nesilden şikayet etmiştir ama Z kuşağının çok iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bilgi su gibi akıyor ve o bilgiden daha taze olanları, daha faydalı olanları bu çocukların elde etmesi lazım. Bu dar mantığın yerli olduğunu düşünmüyorum. Yani yerinde olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Hazreti lütfen hız kesmeyin. Z kuşağıyla ilgili konuşurken rastladığım bir şey var. Yani bunlar neden hoşlanıyor ve ne konuşuyor bunlar? Ne istiyorlar açıkçası? Bunlar ne istiyorlar? Ne isterler? Siz Z kuşağına baktığınızda ne söyleyebilirsiniz? Yani bu üç tanıma uymak zorunda değilsiniz. Dünyanın artık... ...her yönüyle global olması. Hem bilgi noktasında, hem etkileşim noktasında... ...hem e, sosyal ilişkiler noktasında... ...hem hatta ev kurma noktasında... ...hatta ilişkiler noktasında... ...insanların evlenmesi, çocuk yapması... ...bence dünya yaratıldığından bu yana... ...belki çok küçükken böyleydi. Çok az insan varken böyleydi. Şimdi çok çoğaldık. Hiç olmadık kadar belki bilmiyorum. Müthiş bir etkileşimin içinde girdik. Ve Z kuşağı aslında... ...bu gerçeklikle karşı karşıya kalacak. E, onları tanıma noktasında... Ve tanıtma noktasında ne dersiniz?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Ne amaçlıyorlar? Bu çocuklar daha iyi bir hayat amaçlıyorlar. Daha iyi bir dünyada yaşamak istiyorlar. Ya dünya tabii ki değişti. Yani şu ana kadar tarihte hiç görünmediği kadar müreffeh bir zamana ulaştı. Biz düşünüyoruz, diyoruz ki işte Osmanlı zamanında sarayda böyle bir hayat vardı. Hey hat şimdi nerede o hayat? O hayatı çok büyük, çok küçük bir elit grup paylaşıyordu. Ya da politbüronun Rusya'da ya da Sovyetler Birliği'nde yapmış olduğu gibi. Ya da Almanya'da ya da İngiltere'de kraliyet ailesinin o zenginliği etrafındaki insanlarla paylaşması gibi. Öyle bir dünyaya doğduk ki biz veya öyle bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz ki güç gittikçe dağılıyor. Ve zannettiğimizden daha fazla orta seviyedeki insanların yaşama standartları yükseliyor. İşte Rahat yaşama çizgisi genişlemiş oluyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Savaşlar daha az yaşandığı için, uzun yıllardır savaş görülmediği için e, ölümler daha az ve hastalıklar daha iyi tedavi edilebildiği için evet rakam yükseliyor. Ama doğum oranları bu nispette düşüyor ve bu e, minvalde de gelecek 20 yılda, 30 yılda hakikaten en büyük sorunlardan biri nüfus sorunu olabilir şu anda patlamasından korktuğumuz nüfus
0: araya girerek söylemek istiyorum. Belki hiç olmadık kadar da e, anne babası yaşlı olan bir jenerasyondan evet. bahsediyoruz değil
1: mi? Evet tabii ki. Çünkü yaşlanıyor insanlar hastalanmıyorlar. Hastalanmayınca ölmüyorlar. Veya hastalanıyorlar hemen tedavi ediliyorlar. Öyle bir dönem. Ve nüfus yaşlanıyor. Yaşlı nüfus e, çalışamazsa e, yaşama hakkını kaybediyor aslında bakarsanız. Öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz şu anda. Yani nüfus problemi hakikaten büyük bir problem ama herkesin zannettiği gibi ya da çoğu kişinin zannettiği gibi Patlaması değil, nüfusun yaşlanması ve bu nedenle nüfusun azalması en büyük problemlerden bir tanesi. Z kuşağı rahat yaşamak istiyor. Bunu ister Amerika'da olsun, ister Londra'da olsun, yani İngiltere'de olsun, ister Avrupa'da olsun... ...rahat bir yaşam kurmak istiyorlar. Ve bu noktada her şeyi öğrenmek istiyorlar. Bakın Türkiye'de de rahat yaşam kurmak isteyen istiyor Z kuşağı. Kimisi kendi ülkesi içerisinde kurmak istiyor... Ve Amerika'dan öğrendiği, İngiltere'den öğrendiği, Avustralya'dan öğrendiği bilgilerle bunu yapmaya çalışıyor. Orada inşa etmeye çalışıyor. Kimisi de ülkenin dışına çıkıp rahat yaşayacağı ortama geçmenin kendisi için daha kolay olduğunu hissedip o yolda ilerliyor. Ama bu çocukların temel amacı rahat yaşamak istemeleri. Ve bence buna sonsuz hakları var. Bizim yaşadığımız dönemde mahallemizdeki en zengin insan bizim için örnek insandı. Onun gibi olmak isterdik. O rahat yaşıyordu. Onun hayat standartlarını yakalamak isterdik. Ama bu çocuklar televizyonda gördükleri veya internette gördükleri hayatları kendilerine mihenk olarak alıyorlar ve bu hayat standartını yakalamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla istekleri bizimkinden daha fazla. Daha fazla çalışıyorlar, daha fazla bilgiye sahipler, dünyayı daha iyi görüyorlar ve rahat yaşamak istiyorlar ki sonuna kadar hakları olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle de katılıyorum. Dünya tarihini biliyorlar. Önceki yaşanmışlıkları da biliyorlar
0: az çok. Bazı şeyleri bilmiyor olmaları Onların cehaletine aslında bir veri değil ya. Yani. Z kuşağın en genç gruplarına veya alfa grubuna mesela işte elma nerede yetişir? İşte marketten alınır. İşte su nereden gelir? Çeşmeden gelir. Bunun öncesi yok mudur? Düşünemez belki ama dediğiniz gibi farklı alanlardaki büyük inkişafları veya büyük ilerlemeleri bunlar da dikkat çekecektir. Oğuz Bey'le devam edeceğiz tekrar. Kendimce çıkardığım yine küçük notlar var. Oğuz Bey Türkiye'de yaşıyor biliyorum ve 2023 yılında olması muhtemel e, seçim arefesi her neyse nasıl deniyorsa e, orada Z kuşağı önemli bir rol oynayacak. 8 milyon insandan bahsediliyor. Hatta Amerika nüfusu ile ilgili e, 10 sene sonra yaklaşık Z kuşağının yaşlı nüfusu geçeceğinden bahsediliyor. E, Z kuşağının hedefinde kimler var diye düşündüğümde siz eklersiniz çıkarırsınız önemli değil. Siyasilerin, teknoloji satanların. Karanlık dünyanın, bunu açmaya gerek olmadığını düşünüyorum zaten çok belli. Ailelerin, devletlerin ve yeni toplum inşa etmek isteyen grupların bunların hedefinde olduğunu, iştahlarının kabarık olduğunu düşünüyorum. Peki Z kuşağını bekleyen konular ne olacak bundan sonra? Çünkü 10-15 sene sonra devir teslim gerçekleşecek. X kuşağı ve ondan önceki kuşak, boomer dediğimiz bu kuşaklar... Yerlerini artık Y'nin yaşlılarına ve Z'nin de artık olgun grubuna bırakmış olacak. Ne Hangi konular sanki şu an dünyada onları bekliyor hem çözüm kavuşturması gereken hem de ilgilenmeleri gereken yani altlarında kalmamalarını ümit ederiz ama. Yeni dünyanın şekillenmesinde rol oynayacakları için ve kader de bir yönüyle onları bugüne hazırladığı için. Çünkü kaderinde payını şey yapamayız. Yani kesinlikle burada yatsıyamayız. Ne bekliyor? Birincisi materyal çok şu an cazip olduğundan dolayı. Materyal bekliyor onları. Materyal konusu. E, dinler ve o dine uyanların artık biliyorsunuz boomerların daha çok ve e, X kuşağının çok bağlandığı konulardan. Onlar yeniden şekil verebilecekler mi? E, ve bu dinin alt grupları sayılan mezheplere karşı artık bunların ilgisi e, öncekiler gibi olacak mı? E, salgın hastalıklara karşı nasıl bir şey üretecekler? Çünkü ilk defa uyandıklarında şeyle işte tam şuurları geliyordu ki e, COVID'le karşı karşıya kaldılar. Teknoloji ve e, artificial intelligence denilen bir şey var İngilizce'de. O da yapay zeka. Yapay zekayı bir robotun işte bütün evi idare etmesi, insanlara emri altına alması değil. İşte mahremiyet konusu var. Şu an tamamen saçılmış olan mahremiyetle ilgili yeni tanım getirmek isteyecekler mi? Siber güvenlik diye bir şey var. Her şeyin artık sanal ortama döküldüğü bir yerde. Dolayısıyla tam aksi de olacaktır. Her şeyiniz güvendiğiniz yerde güvenlik problemleri de açığa çıkacaktır. İnsan hakları, bunların hepsi ayrı ayrı konular. Göç konusu ve göçmen krizleri. Yine belki Azazel Bey dünya tarihini ve siz Oğuz Bey bildiğiniz için rahatlıkla söylüyorum. Ee, olmadık kadar herkes bulunduğu yerden çıkmaya, başka ülkelerden dediğiniz gibi çok müreffeh hayat yaşamaya e, dair bir şeyleri var, eğilimleri var. Cinsiyet tercihleri ve bunların toplumlar ve kadim ahlak ile telifleri nasıl olacak? Gelenek ve çağdaşlık arasındaki tercih tercihler, onlar belirleyecekler. Bunun bence lamıcımı pek yok. Gelenekçilikle çağdaşlık arasındaki tercihleri kendileri yapacaklar. Ve e, zamanın bir mekaniç olmadığı kadar böyle birbirine girmiş olması sorununu belki avantaja çevirecekler Oğuz Bey'e. Geleceğin şekillenmesinde sizce Z kuşağı nasıl bir rol oynayacak? Ahlaki normlar ve izimler açısından Z kuşağı için bunlar önemli olacak mı sizce? Yani yeni bir din anlayışı demek istemiyorum yeni mezhep anlayışları veya yeni yeni, yeni anlayışlar değil. Sizce bun, bunların elinde nasıl bir kıvam elde edecek? E, yollar, dinler ve Z kuşağı şeklinde. Başlatabiliriz. Buyurun. Yani sizin sorularınızdan sonra
2: şöyle projektör görmüş tavşan gibi kaldım. Yani o kadar soruyu kafamda toparlamak, tekrar tekrar düşünmek biraz zor olsa da sondan başa doğru belki gitmek doğru olur. İsterseniz biraz daha samimi bir havada gidelim. Çünkü e, Azazel biz, Bey'in... Biz şekil
0: veriyoruz. Z kuşağı dünyaya şekil vereceği gibi bu podcastta biz şekil veriyoruz. Nasıl istersen yani ya yürüyebilirsin. Şimdi, şimdi Azazel Bey'in tabii...
2: Akademik, bilimsel, tarihsel, coğrafyasal, siyasal, ekonomiksel, sel sel sel yaklaşımlarından sonra bizim amiyane yaklaşımlarımız, bizim böyle biraz daha kaba, e, sakin e, yaklaşımlarımız e, dinleyicimizi tabii rahatsız etmesinler. Özür diliyorum ama şöyle söyleyeyim. Z kuşağıyla dünya gelecek nasıl olacak? Bizimle dünya nasıl olduysa Z kuşağıyla da çok fazla bir değişiklik olmayacak. Aynısı olacak. Ee, i̇şte dünya daha kötü bir hale gelecek. Hayır dünya daha kötü bir hale gelmeyecek. Belki bizden öncekiler, ondan öncekiler de dünyanın daha kötü hale geleceğini düşünüyorlardı. Hayır dünya daha kötü hale gelmeyecek. Dünya bizim hak ettiğimiz veya bizim kurguladığımız hale gelecek insanlar olarak. Yani sadece belirli bir coğrafyadan bahsetmiyorum. Geçenlerde böyle biraz kafama takılmıştı. Yani geçmişteki kadar huzurlu, geçmişteki kadar böyle müreffeh barış içinde falan filan yaşasak birisi bir şey söylemişti. Şöyle düşündüm, ya barış ne zaman olmuş? Bu dünyada, bu topraklarda, özellikle Orta Savaşın olmadığı bir zaman dilimi var mı Orta Arafya'sında? Savaşın olmadığı, barışın olduğu, tamamen böyle barışla geçen, hiçbir şey bulamasak, dışarıdan bir etki bulamasak kendi içimizde kavga etmişiz. Evet, gerçekten huzurlu yaşadığımız, kavgasız, gürültüsüz yaşadığımız bir dönem var mı? Yok. Yarın da olmayacak gibi görünüyor. Z kuşağından benim hani kendi adama beklentim yani biraz hani dünya globalleşti artık birbirlerini tanıyorlar işte İngiliz'i tanıyorlar Amerikalıyı tanıyorlar Rus'u tanıyorlar tanıyorlar insanları başka milletleri de tanıyor onların da bizim gibi veya kendileri gibi diye insan olduklarını görsünler bu online sistemde bu online dünyada online düzende işte Amerika'dakinin de Avustralyadakinin de Japonya'dakinin de kendisi gibi bir insan olduğunu görebileceğini anlayabileceğini ümit ediyor. Ama benim demek istediğim şuydu. Tamam insanlık için çok güzel işler yapsınlar. Dünya bir köy haline geldi. Artık bütün insanlığı kapsayacak işler yapsınlar. Tamamen bir bireysellik anlayışı. Ben iyi olayım da etrafımdakilerin durumu çok umurunda değil anlayışından rahatsız oldum. Benim rahatsızlığımın ne değeri ne kıymeti var. Yani hiçbir kıymeti yok. Yani çocuklar tabii yine istediklerini yapacaklar. istedikleri gibi yaşayacaklar. Ama dünyanın yarını geleceği işte Hakan Bey'in dediği gibi e, siyasal, ekonomik vesaire bir sürü etkinin farklı sonuçları olacak. Ya bana ne ya? Benden sonrası tufan. Benim şu anda ne kadarlık ömrüm kalmış olabilir? Yarın dölebilirim, 20 yıl daha yaşayabilirim. Sonrasında e, umurumda değil, nasıl olursa olsun. Böyle diyemediğimiz için belki kendi kafamızda şöyle olsun, böyle olsun, keşke şöyle olsa planları yapalım. Z kuşağını hedef Z kuşağı kimleri he, kimler Z kuşağını hedefliyor? Yani siyasiler işte karanlık odaklar vesaire vesaire. Evet herkesin hedefinde Z kuşağı var ama dünyada daha önce de böyle olmuş. Gençlik her zaman birilerinin hedefinde oldu. Türkiye'yi baz alırsak 80'lerde 80, 80 öncesi dönemde olmadı mı bu? Üniversite gençliği belli grupların, belli çevrelerin, belli siyasal odakların, belli ideolojik odakların hedefi olmadı mı? Kullanılmadı mı? Bugün de aynı şekilde tabii hedeflenen bir kitle, gençlik, yeni nesil. E, tabii ki kullanılmak isteniyor. Tabii ki yönlendirilmek isteniyor. Ama e, eskisi gibi değil şu anda durum. Eskiden sadece okuyan kesim bazı şeyleri daha net anlayabilirken ya bugün çocukların hepsinin elinde bilgisayarlar, tabletler, telefonlar var. Yani sen bir şey söylediğin zaman Hemen Google'a yazıp o işin doğruluğunu, yanlışlığını veya ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu teyit edebiliyor insanlar. Kafası çalışan insan bunu yapabiliyor. Şu anda o kitleyle yani zevk kuşağı kitlesiyle çok fazla muhatap olan bir insan olarak söylüyorum. Gerçekten kafası çalışan bir kitle var. O kitle gerçekten araştırıyor.
0: Size şunu sormak istiyorum. Çocukların elinde iPad olması, çocuk telefon olması, doğar doğmaz dijital dünyayla ve bunların hepsiyle tanışıyor olması. E
1: sizce bu büyük bir sorun mu? Şimdi malumunuz çok büyük bir geyik vardır. Derler ki Amerika'ya gittim. İşte adama e, verdiğim şey 17 lira tuttu. 20 dolar verdim. Üstüne de çıkardım. 2 dolar verdim. Adam ne yapacağını şaşırdı. Oysa Türkiye'de. Adama versen ki 20 dolar işte üzerine 2 dolar versen adam çıkarır sana 5, 5 lirayı verir. Neyse yani dolar lira. Şimdi hep bu örnek verilir ve çok aptallar aslında falan manasında kullanılır. Oysa çok pratik bir şey var. Burada kasalar var. 1960'dan beri kullanıyorlar. Adam oraya 20 dolar verdiğinde 20 dolar verdi yazıyor. Hemen orada 3 dolar geri vermelisin diye çıkıyor. Ve adam kafasını buna göre şey yapmış. Yani bir matematik yapmak için zorlamıyor. Yeni neslin Bilgiyle alakalı irtibatında gördüğümüz eksiklikler bundan kaynaklanıyor. Yani bilgisayarla iç içeler ama benim çocuğum gelip bana Van Gogh'la alakalı olarak bir meseleyi anlatabiliyor mesela. O meseleyi okumuş, dinlemiş, bir yerde görmüş, bir internet sitesinden takip etmiş olarak bununla alakalı konuşabiliyor. Ama ben mesela Van Gogh'la alakalı o hakikati duymak için 30 tane, 50 tane kitap okumam lazımdı. Orada bir aralıkta görmeliydim. Rafine bilgiyle karşı karşıyalar ve istedikleri alanda bilgi sahibi oluyorlar. Ve artık buradaki okullarda çocuklara Google'ı nasıl düzgün bir şekilde kullanacakları öğretiliyor. Dolayısıyla bilgi insanı geliştiren şeydir. Bu bilgiye çocukların ihtiyacı yok. Öncelikle mesele bu. Ama benim... Konunun biraz sizin verdiğiniz başlıkların dışına çıkıp da varmak istediğim bir nokta var. O da şu, e, cinsel eğilimler mevzu. Burada biraz ben rigid kaçabilir söylediklerim. Onun için kusura bakmasınlar. E, Z kuşağındaki cinsel eğilimler noktasıyla alakalı bir meseleden ben çok rahatsızım. Çocuklar e, cinsel kimliklerinin değişimlerini küçük yaşlarda karar vermeye itiliyorlar. Yani şöyle çocuk 12 yaşında. Biz 12 yaşındaki çocuğa araba kullanmasına müsaade etmiyoruz. Ama Avustralya'da siz de görüyorsunuzdur. Burada Kanada'da da aynı şekilde bu çocuk cinsel eğilimini belirlemiş bir şekilde okuldaki LGBTQ toplantılarına katılabiliyor. 12 yaşında bir çocuk. Ailesine ben cinsiyetimi değiştirmek istiyorum diyebiliyor. Bu çocuklar bir topluluğun içerisine o yaşlarda hapsediliyor. Sonra bir daha çıkamayacakları bir topluluğun içerisine. Sonrasında pişmanlıkla geri dönmeye çalışsalar geri dönemeyecekleri bir çukurun içerisine itilmiş oluyor. Bununla alakalı bir rahatsızlığım var. Çok ciddi bir promosyon var. Çok ciddi bir şekilde o mesele öne çıkarılıyor dizilerde, filmlerde ve böylece çocukların cinsel kimliklerinin, doğdukları cinsel kimlik dışında bir kimlik seçebilmeleri teşvik ediliyor. Bir insan belirli bir yaşa geldikten sonra böyle bir karar verilebilir ve yerine göre buna saygı da duyulabilir. Ama çocukları küçük yaşlarda buna itmek çok olumsuz bir nokta Z kuşağı ile alakalı ve hakikaten büyüyen bir kriz şeklinde devam ediyor. Bundan çok rahatsız. Ama genel itibariyle Z kuşağının daha güzel bir dünya yaratacağını düşünüyorum. Çünkü onların e, gelecekteki dünyası bizim dünyamızdan. Dünya daha iyi bir yere gidiyor kanaatindeyim. Daha barışçıl, daha olumlu, daha insanların birbirini tanıdığı bir yere doğru gidiyor. Ve birbirini tanıdıkça olumlu şeyler oluşacak. Göçle alakalı da evet batı kapılarını açmış, doğu Doğudakiler daha müreffeh bir hayata kavuşmak için batıya doğru akmaya başlıyorlar. İki çözümü var. Birincisi ya doğudakilere daha müreffeh bir ortamı sağlayacak olan yatırımları yapacaklar ve onların da kendileri gibi gelişmesini sağlayacaklar ya da kapıları kapatacaklar ve bu da ayrı bir savaşın ayrı bir çekişmenin başlamasına sebep olacak.
0: Z kuşağın, Türkiye için belirleyici bir faktör olduğu fikrine katılıyor musunuz? belirli bir faktör
2: belirli belirleyici bir faktör olduğu fikrine katılmakla birlikte aslında tam olarak kendilerinin de bunun farkında olup olmadığı konusunda tereddütlerim var. Yani evet seçim 2023'te bir Türkiye'de bir seçim yaşanacak. Bu seçimde gerçekten ilk defa oy kullanacak yaklaşık 7 milyon zannedersem seçmen olacak. Bunların işte yaş itibariyle zek olmaları yaş olarak da Genç olmaları e, tabii e, onları belirleyici yapıyor. Ama az önce Azazel Bey'in dediği gibi ben de bunu uzatarak söyleyeyim Azazel, Azazel olması lazım herhalde. Kendileri bunun farkında mı veya ne kadar farkındalar veya belirleyicilikle farkındalarsa bununla ne yapmaya çalışıyorlar bunların tabii konuşulması tartışılması lazım. Cinsiyet meselesine ben de katılıyorum. E, kendi öğrencilerimde gördüğüm kendi öğrencilerimde yaşadığım mesela o durumlardan bir tanesi. İşte Kore'de BTS diye bir grup var. Şimdi reklamda yapmış olmayalım ama erkek çocukların, oğlan çocukları diyeyim daha. Çok tırnaklarını ojeyle boyadı, dudaklarına ruj sürdü. İşte pudraları aldıklarıyla kendilerine bu yoğun bir makyaj yaptı. Topluluğun şarkılarını, Kore, yani Kore şarkılarını ezbere bilen bir Z kuşağı kitlemiz var şu anda Türkiye'de. Yani tamam bu çocuklar bilsinler eskiden mesela işte bilmiyorlar mıydı, Elvis şarkıları dinlemiyorlar mıydı veya işte Metallica dinlemiyorlar mıydı veya işte bilmem kimi dinlemiyorlar mıydı, dinlesinler, Queen'i dinlesinler, başkasını dinlesinler. Ciddi şekilde belli noktalara yönlendirme ve sanki o noktaya itme gibi bir şey var aslında dünyada. Etki var yani çocukları gençleri Z kuşağını aslında öyle bir şey ki sanki olabildiğince e, şeyden uzaklaştırmaya gündemden yönetimden uzaklaştırma eğilimi var gibi geliyor bana yani onları bir şeylerle oyalayalım ve biz de işimize bakalım e, bunun başka bir boyutu var Hakan Bey'in de sorusunda söylediği gibi daha önce din boyutu mezhepsel boyutu sosyal boyutu vesaire. Yani Z kuşağının özellikle Türkiye'de, Orta Doğu'nun geneline bakarsanız Orta Doğu'da da böyle dinden ciddi şekilde uzaklaştığını görüyoruz. ile olan bağlantılarını ya kopardıklarını ya da mesafe koyduklarını görüyoruz. Ben alakalı, bu noktada
1: tabii, şunu söylemek isterim. Yani daha çok ben işte burada kopukluk olduğunu değil de kendi az önce senin de söylediğin gibi biraz daha kendi tanımlarını oluşturmaya başladıklarını düşünüyorum. Yani din dediğinde bizim neslin düşündüğü din değil başka bir din. Kültür dediğinde bizim neslinin anladığı kültür değil başka başka bir kültür ama kendi formlarını oluşturmaya çalıştıkları düşüncesindeyim. Her şeyle alakalı böyle bir tanımlama yapıyorlar. Barışı öyle tanımlıyorlar, huzuru öyle tanımlıyorlar, müreffeh yaşamayı öyle tanımlıyorlar, dini öyle tanımlıyorlar, kültürü öyle tanımlıyorlar. Yani kendi formatlarını oluşturuyorlar bence. Bu çok önemli. Çünkü yeni bir bilgi birikimiyle oluşuyor. Bu daha fazla bilgi alışverişiyle oluşuyor.
2: Yani hadi oturalım arkadaşlar kendimize göre bir yeni bir din e, algısı oluşturalım diyebileceğim bir şey değil ki. Ama yani, senin e, bugün
1: yaşadığın din de 16. yüzyılda yaşanan din değil. Senin bugün İslam olarak yaşadığın şey de 12. yüzyılda, 7. yüzyılda yaşanan İslam değil. Bunu da kabul etmek lazım.
0: E, acaba dinlerle ilgileri, izimlerle ilgileri noktasında o izimlerin geleceğine bakan yönüyle siz kuşan nasıl görüyorsunuz diye sormuşum. Bu da aslında şöyle, formülü bu. İnformül sorusu da şu aslında. yani Bunların elinde siz bunları nasıl görüyorsunuz? Sizce ümit vaat edecek mi? Çoğu sondan sonra hep yeni başlangıç olmuş. Aslında 20. yüzyılda da böyle olmuş. Bir son başka bir başlangıcı tetiklemiştir yani. Şimdi siz bu bu Z kuşağına baktığınızda yeni bir şey tetikleyeceğini inanıyor musunuz? Kilit bir cümle var. O da şu. Yeni dediği aslında toparlamak manasına da gelebilir. Yani yenilik verme manasına da gelebilir. Ona eski kıvamıyla ortaya tekrar koyma manasına da gelebilirim. Bunu unutmayın. Aziz Bey diyor ki, zannediyor musun ki 13. 14. 15. yüzyılda yaşanan şeyler şu an yaşanıyor. Aslında şu ankiler yeni bir şey vermiş durumda. Yeni bir hüviyet vermiş durumda ve bozmuş durumdalar. Eskiye dair ne varsa aslında hepsini hıpalamış durumdalar. Ve gelen nesil de bunu şu an görüyor.
2: Bilmiyorum bunları söylerken gerçekten kendinde olarak mı söylüyorsun ama yani yeni bir din algısı, ya yeni bir din algısı oluşuyor. Niye oluşuyor biliyor musun? Deizm diye ee... bir görüş, inanış var. İnsanlar burada gençlik deizmi popüler bir şey olarak görüyor, din olarak görüyor.
1: Şimdi genel itibariyle biz meseleyi sadece din olarak algılıyorsunuz. Din tabi belirli rükunlara bağlıdır. Din ilk çıktığı yaşandığı ortamda aslı itibariyle yaşandığı veya yaşandığını ortaya çıktığı dönem itibariyle birçok değişikliğe uğramış. Gelen her topluluk her siyasi topluluk kendine göre bir yorumlamayla yeni bir Akış ortaya koymuş. Ye, ye, tabii ki bu bilgi paylaşımıyla, şimdi bizim bir hadisle alakalı olarak bir bilgiyi daha önceden bir kitaptan okuma ihtimalimiz vardı. Birisinin çıkıp bize anlatması gerekiyordu ama bugün internete girdiğinizde bu bilgiyi bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu değişecek. İnsanlara artık eskisi gibi sabit olanları bu böyleydi dediğiniz zaman bir sohbette bir... Ortamda böyledir dediğiniz zaman insanlar bunu kabul etmeyecekler, girecekler, bakacaklar ve doğrusunu öğrenecekler. Bu noktada din değişecek, bunu kabul etmek lazım ama ben sadece dinle alakalı söylemiyorum. Milliyetçilik kavramı, ahlak kavramı, efendim Atatürkçülük kavramı bunların hepsi yenilenecek. Mecbur yenilenmeye herkesin bu konularda daha fazla bilgisi var. Ulaşabileceği daha fazla kaynağı var Bunu kabul etmek lazım
0: Çünkü ilgileri yok Eskisi kadar fanatizm doğması için ilgi ve bilginin bir arada olması lazım
1: Çünkü ilginç de değil zaten Yani onların ilgisini çekecek bir şey de değil Çok durağanlaşmış Donuklaşmış, ağırlaşmış Milliyetçilik kavramı böyle bir kavramdır bugün. Ülkücülük kavramı böyle bir kavramdır ee, sosyalizm kavramı böyle bir kavramdır. Bu çocukların anlayacağı pratiklikte de değil yani. Bunlar değişmek zorunda. Maalesef din de öyle. Bugün deizme çocuklar kayıyor diye bir kızmaya gerek yok. Çocuğu dini ağırlaştırıp da yaşanmayacak hale getirenleri bundan kendisini sorumlu tutması lazım. Deizme kayan gençliği değil. Teşekkür ediyoruz. Yani...
2: Önce tabi Azazel Bey bağlasın değil mi? Yani tabii o, uf, uf, uf, ufuk açıcı, Ufuk açıcı sözleri e, önce o bağlanmalı. E, tabi yani bizimkiler tabi şey, sözlü kültür. Oğuz Bey ee, Yani bir an üzüldüm gerçekten Azazel Bey'in ifadelerine. Çünkü yok o değişecek, yok bu değişecek, onu değiştirecekler, bunu değiştirecekler. Ya yani şimdi e, tamam kabul ediyorum. Bu bizim suçumuz. Yani şu anda Z kuşağının sadece din ile değil yani diğer bizim daha öncesinden sahip olduğumuz, sahip arkasında gittiğimiz ideolojilerle alakalı da sadece din merkezi değil, ideolojilerle alakalı da soğuk durmalarının, yanaşmamalarının, yaklaşmamalarının, kabul etmemelerinin sorumlusu biziz. Yani çocuklar deist oluyorlarsa bunun sorumlusu biziz. Biz çocuklara... İyi bir din anlayışı aşılayamadık, yaşayamadık, yaşayamadığımız şeyi çocuklara aktaramadık. İşin özeti bu. Biz hangi dine mensup olursak olalım bugün sadece İslam dininde mi veya İslam dinine mensup gençlerde mi bu haldeler? Hayır zannetmiyorum. Dünyanın dört bir tarafında da bunun hatta Türkiye'den daha hızlı olduğunu veya İslam ülkelerinin daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Yani dinsizlik akımını veya din herhangi bir dine bağlı olmamak mı? Yani cinsel tercihler olarak algılamamak lazım. Bu da önemli. İdeolojiler eskisi kadar işte ideolojilerin peşinden giden bir gençlik, giden bir nesil var mı acaba? Dünyanın dört bir tarafında. Yok gibi görünüyor. Evet. Ama benim demek istediğim şu. Tamam yok gibi görünüyor. Evet bizim suçumuz var. Ne olacak? Ne, nasıl gidecek bu? Azazel Bey'in ilmin yaklaşımlarına tabii güveniyorum. Tabii ne olur ne biter. Ama bana göre toparlanması zor ama imkansız olmayan bir süreç yaşıyoruz. Tabi konuşuyor. Azazel Bey'in görüşleri işte yön veriyor. Az önce oturum sahibi beni sessize aldı. Bakın yani <gülüyor> az önce sessize alındım. Yani sesim ben, kesildi. Ben de zorla bağlandım. Ben da, toparlamak da, istiyorum. Ya, yani.
0: Teşekkür ediyorum Oz Bey. Ee, gerçekten katkılarınız çok güzeldi. Birbirimize karşı da ısınıyoruz bu platformda aslında. Bundan sonraki şeylerde de aynı performansın devam edeceğine dair ümidim tam.
1: Tabii ki. Şimdi öncelikle tarihte dönüm noktaları oldu Roma İmparatorluğu'nun kurulması gibi sonrasında işte Türklerin Anadolu'ya gelmesi ve orada bir medeniyet kurması gibi ortaçağ Avrupa'sında Viking istilaları gibi dönemler oldu. Bu kritik dönemlerden birisi sanayi devrimiydi. Dünyanın yününü, yüzünü ya da görünüşünü tamamen değiştirdi. Aynı şekilde şu anda teknolojik bir devrim yaşanıyor. Yani bilginin hızlı aktığı ve işte nasıl ki sanayi devrimine kitap okumak, fazla kitap okumak, herkesin kitap okuması, Avrupa'da çay saatlerinde Darwin'in kitabının okunması sebep olduysa aynı şekilde şu anda bilgi akışıyla dünya değişecek. Bu değişecek olan dünyada yepyeni bir format oluşacak ve bizim bildiğimiz bütün değerlerin anlamları da değişecek. Bu da değişecek. Burada yapabileceğimiz en mantıklı şey kendi değerlerimizi en güzel şekilde onlara sunup kıymetli gördüklerimizi daha güzel tanıtıp kabullenmelerini sağlamak. Az önce Oğuz Bey'in de tarif ettiği gibi bizim onlara dokunabileceğimiz nokta çok az. Onların hayatında değişikliğe sebep olabileceğimiz nokta çok az. Bu konuşmalarımız geleceği miras olarak kalıyor. Belki yayınlanan ortamlarda gelecekte dinleyip de etkilenenler olacak. Ama bizim kültürümüzü daha iyi, daha güzel temsil etmemiz hem kendi çocuklarımıza hem de dışarıdaki insanlara çok önemli. Değer verdi Şeyleri onları en güzel şekilde sunalım. Bizim asıl amacımızın bu olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Konumuz Z kuşağıydı. Sorunları, geleceğe dair bakışları ve bizim gözümüzden X kuşağı, Oğuz Beyni kuşağı demiştiniz? Siyah kuşağı mı hocam? Siyah
1: kuşağı. Ee, Pardon. Ya da Y kuşağı.
0: Kuşaklar açısından Z kuşağını biraz kendimizce değerlendirmiş olduk. Katılımcılara zaman ayırdıkları için farklı zaman dilimlerindeyiz. Birimiz için akşama geliyor, birimiz için gece ortası, birimiz için de henüz daha sabahın ilk vakitleri. Dolayısıyla performansınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Dinleyicilerde sabırlarından dolayı yine teşekkür ederim. Yeni bir konuda tekrar buluşuruz. Şundan emin olabilirsiniz. Biz kendi düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bir kaygı duymadan